Allora, voi sapete che nella Bibbia originale non ci sono capitoli e versetti. Questi sono stati aggiunti dopo per facilitare, diciamo, trovare un passo. No? La lettera ai Galati era quello, era una lettera. No? Dal versetto 1 fino alla fine del libro era una lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a queste chiese in Galazia, che era la parte occidentale dell'oderno Turchia e quindi a volte dove eh, questi studiosi hanno messo diciamo il, il capitolo non è, è sempre nel punto giusto maggiormente sono proprio dove cambia argomento eccetera eccetera ma qui in capitolo 4 c'è Paolo continua un discorso che lui ha cominciato in, in uh, capitolo 3 E quindi vogliamo leggere da versetto 26 di capitolo 3. Prima di questo lui ha parlato della legge, il scopo della legge, che la legge era il nostro precettore, no? A portarci a Cristo, ma quando siamo arrivati a Cristo non c'era più bisogno di questo precettore. E in versetto 23 Um, 25 scusate ma venuto la fede non siamo più sotto un precettore perché voi tutti siete figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù poiché voi tutti che siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo non c'è né giudeo né greco né, non c'è né schiavo né libero non c'è né maschio né femmina perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù Ora, se siete di Cristo, siete dunque progeni di Abramo e erede secondo la promessa. E quindi Paolo continuerà con questo discorso di essere figli e di essere erede, perché sono due cose diverse, giusto? Quanti di voi avete ricevuto nella tua vita un'eredità? Qualcuno? Alcuno di noi. Alcuni, no, mi dispiace... No? Perché essere figlio non vuol dire che ricevi un'eredità, giusto se magari i tuoi genitori muoiono quando sei piccolo o magari non hanno niente da dare. Or... Per tanti motivi uno può essere figlio ma non erede. Ma Paolo dichiara che in Cristo, perché fuori di Cristo non abbiamo niente, fuori di Cristo abbiamo la l'ira di Dio sulla nostra testa, ma in Cristo siamo prima figli. Noi siamo parte della famiglia, apparteniamo. Non è bello, magari tu vai in un posto estraneo, nessuno ti conosce, ed è bello quando torni a casa, perché adesso arriva Natale, magari alcuni di noi andremo, noi stranieri, magari Tyler e Adam tornano in America a stare con i loro genitori, altri fratelli, magari in altri paesi, o alcuni che sono del sud, magari vanno giù a mangiare i cannoli, Eh, beati loro <ride> in Sicilia <ride> e non è bello quando tu torni a casa e tua mamma ti abbraccia i tuoi zii, i tuoi fratelli c'è una sensazione proprio che ti riempie il cuore no? e essendo figli di Dio noi siamo sempre benvenuti nella casa del padre perché siamo figli è nostro diritto di esserci non siamo estranei Dio dice, ma chi ti ti ha fatto entrare? Ah, figliolo, vieni. 
Ma non, non è finito lì perché non siamo solo figli, ma siamo erede. E l'ultimo versetto, siamo erede delle promesse che Dio ha fatto ad Abramo. E non solo di questo, noi siamo erede in pratica di tutto l'universo. Perché come Dio è padrone dell'universo, cioè guarda le stelle e dice questa è la mia eredità. Non è una coppa d'oro, non è un Ferrari qui in Italia che un giorno diventerà ruggine, no. Quello che noi abbiamo in Dio è una cosa eterna. E poi in capitolo 4 Paolo continua questo discorso. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede e Mironene non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma è sotto tutore e amministratore fino al tempo prestabilito dal padre. E di nuovo Paolo usa questo esempio no, umana, che anche se un bambino è l'unico figlio di un padre ricchissimo e quando il padre ha stabilito e quando il padre muore quel bambino diventerà proprietario di tutto quello che tuo pa- suo padre possiede ma è anche chiaro che quando ha cinque anni non può guidare la macchina del papà giusto perché è un bambino non è in grado quando magari un servo o nel tempi romani erano schiavi Magari il servo poteva guidare la macchina, poteva uscire da solo, fare la spesa, ma in un certo senso i servi avevano anche più libertà del figlio. E Paolo dice che così, in versetto 3, anche noi, mentre eravamo minorenne, eravamo tenuti in schiavitù sotto gli elementi del mondo. Eh, Qui non è molto chiaro cosa sono questi elementi nel mondo, ma vedrete che andiamo avanti nello studio, poi Paolo ci spiegherà cosa sono questi elementi nel mondo. E vi dirò io, gli elementi del mondo sono tradizione, moralità umana, eh, anche le leggi potremmo dire universale. Voi sapete che Dio ha stabilito come la legge della gravità, una legge fisica, Dio ha stabilito nel suo universo che egli ha creato anche legge spirituale. Una di queste leggi è che quello che un uomo semina raccoglierà. Ed è una legge universale, funziona in Cina, funziona in Italia, in Stati Uniti. Se tu semini il male, tu raccoglierai il male. Se tu semini bene, raccoglierai il bene. Tutti noi abbiamo ereditato delle tradizioni di questo mondo alcuni buoni alcuni cattivi e Paolo dice che prima di conoscere Gesù eravamo tutti no tenuti in schiavitù a questa tradizione ma quando versetto 4 è venuto il compimento del tempo Dio ha mandato suo figlio nato da donna sottoposto alla legge per riscattare quelle che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Perché Gesù doveva diventare umano? È una buona domanda, no? Perché Paolo è molto specifico, perché lui, questa frase, è nato di una donna, è per mostrare che Gesù era pienamente umano, 
Ci sono alcuni sette che dicono che Gesù non, veramente non era fisicamente qui sulla terra, era solo un tipo un'apparizione. Ok, gli apostoli vedevano tipo una fantasma che parlava, guariva, facevano tutte queste cose, perché loro credono che tutte le cose materiali sono malvagie e quindi Gesù non poteva avere un vero corpo umano. Questo chiaramente non è quello che la Bibbia dice, anzi, Paolo è molto, vuole enfatizzare che guarda che Gesù è stato un umano, è stato nato di una donna, e secondo me Paolo qui ci porta anche all'inizio della creazione, quando, no, eh, quando Dio profetizza al serpente, no, che il seme della donna, tu morderai sul calcagno, ma egli schiaccerà la tua testa. E credo che Paolo aveva in mente anche questo passo quando lui ha specificato Gesù è, mor- cioè è nato da una donna, quindi era pienamente umano, perché noi cristiani crediamo che Gesù era pieno umano, tentato in ogni maniera come noi. Gesù sentivo caldo, sentivo freddo. Io ho le mani un po' fredde in questo momento. Amen. Sentivo dolore, sentivo tristezza, sentivo rigetto, sentivo fame, avevo bisogno di andare in bagno, ero umano come ognuno di noi, sottoposto alle nostre stesse tentazioni, quindi nato da donna e poi Paolo, per essere sicuro, sottoposto alla legge. Perché questo è importante? Perché Gesù doveva vivere la condizione umana in pieno. Infatti Gesù tante volte, no, quando era davanti a Pilato, ha dichiarato volendo io potrei chiamare legione di angeli e fulminarvi tutti. Ma perché non l'ha fatto? Perché avrebbe agito nella sua divinità e, e non era questa la sua missione. Lui doveva venire come umano essere sottoposto alle stesse condizioni di noi vivere sotto la legge ed in un certo senso essere il nostro campione ho letto una volta la storia di un ragazzo hindu dell'India che nei anni 70 era studente negli Stati Uniti in università lì E lui aveva tanti amici nella scuola, in questa università che erano credenti, cristiani. E loro tante volte cercavano di parlare di Gesù, eh, però per questo ragazzo eh, era, era molto difficile per lui di credere che Dio è diventato un uomo. Che ha detto, ma se Dio è grande, se Dio ha creato l'universo, come può essere un uomo no, debole come noi? E per, per questo era un grande ostacolo, no, di credere in Gesù e lui rifiutava, tipo, l'argomentazione eh, di suoi amici, eccetera, eccetera. E un giorno lui con i suoi amici erano andati in campagna per fare un picnic e mentre lui era, faceva una passeggiata da solo lì nella campagna, a un certo punto camminavo vicino a un campo e in mezzo a questo campo c'era una grande formicaio no? 
In America abbiamo quelle che sono alte anche un metro, non so se in Italia non ho mai visto, però cioè, sono proprio queste piccole montagne, eh, c'è tutta la formicaia dentro. E essendo un Hindu che anche la vita di insetti è, è sacra, e lui vedeva che il contadino stava eh, arando questo terreno e che il trattore stava arrivando, cioè il filo prossimo era proprio dove c'era questa piccola montagnetta, la formicaia. E lui non voleva che venivano uccisi dal trattore, perché il trattore avrebbe, andato, cioè, avrebbe distrutto tutta la formicaia, avrebbe ucciso migliaia di formiche, e questo la ritristava tanto, perché nel suo concetto no, le formiche erano anche una forma di vita sacra, che bisognava salvare e lui quasi quasi diceva spostateli no? cercavo di <ride> avvertirli <ride> e poi a un certo punto è avuto una rivelazione e lui diceva dentro di sé se potessi se potrei se potessi dai che anche voi italiani sbagliate su questi quindi <ride> È venuta una rivelazione, ha detto, se potesse io diventare una formica, allora potrei comunicare con le formiche ed avvertirle del pericolo che gli sta per venire addosso. E anche in quel momento lui ha capito perché Gesù doveva venire come umano. Perché Dio è diventato umano per comunicarci chi Dio è. Ricordate quando Filippo ha chiesto a Gesù, mostraci il Padre. E cosa ha detto Gesù? Chi ha visto me? Ha visto il Padre. E quindi Gesù doveva venire in forma umana per due motivi ben precisi. Per comunicare chi è Dio, in modo che noi potessimo comprendere. Perché per gli israeliti nel Vecchio Testamento Dio era questo fuoco sul monte Sinai, no? Era una cosa, no, Mosè vai tu, noi abbiamo paura. Quindi Gesù è diventato umano per comunicarci il carattere di Dio, l'amore di Dio, la pazienza di Dio, per mostrarci chi Dio è. Ma il secondo motivo, e forse più importante, sicuramente più importante, ha dovuto venire qui per vivere sotto la legge come noi però non come noi lui non è ceduto neanche una volta alle tentazioni senza mai peccare Gesù ha adempiuto la legge per noi noi che non eravamo in grado di adempierlo e quindi è diventato nostro campione E come lui ha vissuto una vita perfetta, che questo veniva raffigurato nel Vecchio Testamento, in un agnello senza macchia, senza difetto, no? un sacrificio perfetto. Allora Gesù, essendo non un peccatore che muore per altri peccatori, abbiamo visto in America e in California alcuni vigili di fuoco sono morti cercando di salvare altre persone. Anche qui in Italia, una volta poliziotti, che sono eroi, sono persone veramente da stimare che muoiono per salvare altre vite umane. Ma Gesù non era un peccatore come noi, 
ha vissuto sotto le tentazioni, le difficoltà della condizione umana, ma non ha peccato e quindi lui poteva essere col sacrificio perfetto, no? come Paolo scrive qui, per riscattare quelli che erano sotto la legge affinché noi ricevessimo l'adozione dei figli. Io non sono stato orfano, però ho conosciuto orfani. E anche orfani adulti. E una cosa, un filo continuo in tutti gli orfani è quel senso, anche da grande. Io mi ricordo, parlavo con un fratello in America che lui era la mia età. E ancora, a quasi 60 anni, lui ancora ha quella domanda perché mia mamma mi ha abbandonato cioè è tipo un dolore perché sono stato abbandonato e ho conosciuto altri orfani che magari erano orfanotrofi magari i genitori venivano prendevano altri bambini e loro non erano scelti e di nuovo ogni volta c'era questo senso di rigetto no? E hanno voluto lui, ma a me no. Ma la buona notizia è che Dio vuole tutti. Siamo stati adottati, eravamo orfani, eravamo senza genitori, senza niente, senza soldi. E Dio ha detto, per quello che Gesù ha fatto, Craig, tu voglio adottarti, voglio prenderti e portarti nella mia famiglia. Quindi siamo stati adottati, versetto 6, ora perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Voi sapete già Abba in greco è come dire papi. Tutti noi papà in Sud Italia, Babbo, giusto a Napoli, Babbo, Qui papi, in America daddy. E quel, è come il piccolo bambino chiama suo papà. Papi. Io amavo quando i miei figli mi chiamavano papi. Adesso mi chiamano oh! <ride> no, Abigail no. Giuseppe non mi rispondi con parole più, sono solo ur, ur, come si dice, grunts. <ride> tipo, uh, eh? <ride> È un'altra lingua, bisogna capirlo. La lingua dei teenager. Ma Paolo qui è una cosa così intima. Papà. Papi. Lo Spirito di Dio è dentro di noi e dà testimonianza al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio, che io appartengo al Signore. E se il Comune approverà mai questa cosa o se arriverà mai il scaldamento, quello non cambierà quello che io ho in Gesù. Se mantengo la salute o non mantengo, non cambierò quello che io ho in Gesù. Nessuna cosa di questo mondo può toccare quello che ho in Cristo. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche il re di Dio, 
per mezzo di Cristo. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. E quindi lui torna di nuovo, prima di conoscere Cristo, servivamo gli elementi di questo mondo, le tradizioni dei nostri genitori, i nostri nonni, cose vane. Io sono cresciuto nella chiesa luterana, anche se non eravamo grandi frequentatori della chiesa. Nella chiesa luterana tu vai lì, nessuno porta la Bibbia in chiesa, perché hanno le Bibbie dentro le panchine. Infatti la prima volta che sono andato, dopo che ho conosciuto il Signore, perché io scrivevo nel mio libro, cioè nella mia Bibbia, e quando dovevo andare in chiesa con i miei nonni, mio nonno ha detto, perché porti, perché porti la Bibbia? Ci sono le Bibbie in chiesa. E io ho detto, ma questa è la mia Bibbia. E io scrivo, quando il pastore predica, se voglio segnare, tu scrivi nella Bibbia? Per lui era come sacrilegio, no? Di, di marchiare. Però per loro la Bibbia non era una cosa in casa, non era una cosa che leggevano. Era una cosa in chiesa. E poi loro facevano questi preghiere ogni domenica per tutta la loro vita, uguale. Il reverendo, Dio sia con voi, loro rispondono anche con voi, bla bla bla, no? E quindi in un certo senso ho ereditato questa vana tradizione, anche perché Gesù dice di non pregare con vana ripetizione come fanno i pagani. Perché se lo Spirito di Dio è dentro di noi e noi gridiamo Abba Padre, noi parliamo con nostro papà. Papà, come va? Io non sto bene. <ride> Abbiamo una conversazione, perché c'è intimità. Versetto 9, ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, Essendo piuttosto stato conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Dice, se veramente avete conosciuto il Signore, anzi, è molto importante di enfatizzare questo punto perché Paolo lo enfatizza. Perché una cosa è conoscere chi è Dio, ma è un'altra cosa di essere conosciuto da Dio. In Italia, se tu vai fuori oggi in piazza e chiedi a qualunque persona, tu conosci Dio? Eh, certo. Conosci chi è Gesù? Certo. Ho visto un anno fa, hanno fatto una, sulla televisione, sul telegiornale, hanno, erano andati in Thailandia dove fabbricano tutte le cose che noi usiamo per Natale. No, tipo le luci, le cose... E, e hanno intervistato questi thailandesi e hanno detto, tu sai chi è Gesù? E la signora thailandese, nella sua ignoranza, ha preso dal banco dove lavorava una cosa di plastica di Babbo Natale <ride> e ha detto, questo è Gesù. Però lei credeva di conoscere chi era Gesù, giusto? E pensavo che Babbo è un po' triste, però nel senso molti possono dire io conosco Dio. 
ma Paolo dice anzi siete conosciuti da Dio perché Gesù nel Vangelo di Matteo capitolo 7 versetto 22 e 23 molti mi diranno in quel giorno Signore e Signore non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome schiacciato demoni e fatto nel tuo nome molti opere potenti e allora dichiarerò loro io non vi ho mai conosciuti allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità Ai. non basta conoscere Dio la cosa importante è che Dio conosce chi sei tu come col demone in atti no, che i figli di Schieva, nel nome di Gesù che Paolo predica esci da questo uomo E i demoni come erano risposto? Noi conosciamo Gesù e conosciamo Paolo, ma voi chi siete? Poi hanno riempito di botte. Noi dobbiamo essere conosciuti da Dio, che Dio dice, lui è mio figlio. Lui è stato lavato con il prezioso sangue di mio figlio Gesù. Appartiene a me, l'ho adottato. E di nuovo lo Spirito di Dio dà testimonianza al nostro Spirito che noi siamo figli di Dio. E la domanda che ho per tutti questa mattina, hai questa testimonianza nel tuo cuore? Hai questa testimonianza che tu sei figlio di Dio? Che tu appartieni a Dio? Che lo Spirito di Dio è dentro di te? Se non ce l'hai lo puoi avere. Basta ravvederti, basta invocare il nome del Signore chiedere Cristo di perdonarti e di venire dentro il tuo cuore quindi di nuovo versetto 9 ora invece avendo conosciuto Dio anzi essendo piuttosto stati conosciuti da Dio come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali desiderate essere di nuovo asservite voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni io temo di essermi affaticato in vano per voi quindi Paolo è molto triste Un po' prima il discorso della circoncisione, quindi un'operazione fisica, però si vede che anche i Galati, perché i falsi dottori erano entrati nella Chiesa, dicevano, no, ma se volete essere non solo circoncidervi, ma dovete osservare le feste ebraiche, questi giorni, queste tradizioni, e quindi invece di credere in Gesù, hanno cominciato a credere quello che il mondo dice. E c'era questo problema anche nella chiesa Colossese, se volete girare lì in Colossese 2. In Colossese 2, versetto 16 a versetto 23. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste o nove lune o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è Cristo. Quindi qui Paolo chiaramente dice, 
la festa di Pasqua, la festa di Pani Azimi, la festa di Primizie, Pentecoste, tutte queste cose erano ombre che prefiguravano, parlavano profeticamente del Messia. Ma adesso che Gesù è venuta, non servono più queste cose. No? Cioè immaginate le persone più famose nel mondo che vorreste conoscere. Non so, qualcuno. Dico Matteo Salvini, no, forse no. Magari uno re dello sport, magari quello tuo mito da bambino lo guardavi giocare, per me il football americano, e magari io sono così un fan, ho i poster di lui, no? O addirittura sai quelle cose che fanno tipo cartone, che mettono in piedi, che è tipo una figura reale, altezza uomo, e la gente va lì e fa tipo il selfie, ma è solo una cosa di cartone, no? Quindi immaginiamo che io sono così fan di questa persona che compro anche di quelle cose di cartone, lo porto a casa, mi faccio i selfie, faccio con gli amici, e eh, siamo qui con Diego Meredonna, no? E poi un giorno, magari Diego Meredonna, no, Cristiano Ronaldo, usiamo più attuale, Cristiano Ronaldo, <coughs> Mi, mi chiama e dice guarda io ho saputo che tu sei il mio grande fan lì a Montebelluna e noi dobbiamo Juventus deve giocare lì nel nord-est voglio venire a casa tua a mangiare cena con te Woohoo, no? poi immaginate che Ronaldo eh, Cristiano Ronaldo viene a casa mia lo faccio entrare lo faccio sedere a tavola E poi invece di abbracciare lui e stare con lui, io prendo la cosa di cartone e il braccio quello. Mm. Cristiano, sono così contento che sei qui con me. E il re cristiano dell'altra parte dice, ma cosa stai facendo, no? Io sono qua. Avete capito, no? Cioè, Gesù è la sostanza di tutte quelle le feste, tutte queste cose erano profetico che ci puntavano a Gesù ma arrivato Gesù quelle cose non servono più il loro scopo è stato concluso come anche la legge e Paolo continua versetto 18 nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà di culto dei angeli fondandosi su cose che non ha visto hmm essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale e non attendersi al capo da cui tutto il corpo ben nutrito e tenuto insieme mediante le giunture e l'articolazione cresce con l'accrescimento che viene da Dio se dunque siete morti con Cristo e elementi del mondo perché vi sottoponete ai dei procetti come si viveste nel mondo quale non toccare, non assaggiare, non mangiare Tutte le cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine dei uomini. Queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta. Nel falso umiltà, nel trattamento duro del corpo, 
ma non hanno alcun valore contro l'intemperanza carnale. E noi viviamo in paese, c'è questa è la descrizione dell'Italia, no? di tradizione, no? di fustigazione, mea colpa, mea colpa, mea colpa, no? Milioni di italiani questa mattina, mea colpa, mea colpa, mea colpa, giusto? Sono veramente pentiti? Dio lo sa. Anche mi veniva in mente ogni anno lì a Napoli no, cioè, tirano fuori questa anfora che dicono che è il sangue di San Gennaro che alla fine è un trucco al, 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 di alcamia perché è una sostanza che quando viene scaldato con le mani si, si fa liquido però ogni anno tirano fuori questa cosa un miracolo San Gennaro ho provato ma poi cioè, anche se fosse un miracolo che il sangue che è duro diventa liquido cosa, cosa mi cambia la vita quando è stato versato l'unico sangue che è prezioso per Dio che è quello di Gesù però per la gente corre indietro queste cose l'Italia ogni paese ha il suo santo e quel giorno eh, no? C'è il trucco, è questo che deve seguire, deve fare. E Paolo dice che queste cose hanno un'apparenza di religiosità, ma non hanno, veramente non, hanno, non possono in nessun modo avere valore contro le intemperanze carnali. Quindi non ti cambieranno mai la vita. Tu puoi essere molto religioso e molto carnale. Anzi, al contrario, perché quelle pratiche religiose ti portano ad essere orgoglioso. Io ho fatto pellegrinaggio a, a Fatima. Io ho toccato dove hanno avuto la visione. Io sono stato a Roma e ho baciato la mano del Papa. Uh! Io, al contrario, sono stato baciato dalla grazia di Dio. E preferisco queste cose. Purtroppo i Galati stavano di nuovo credendo in queste cose. Paolo è molto triste. E lui dice in versetto 11, adesso concludo, «Io temo di essermi affaticato in vano. Siate come me, perché io sono come voi, fratelli. Ve ne prego, voi non mi avete fatto alcun torto». Ora voi sapete come nel passato io evangelizzai a causa di un'infermità della carne. E voi non disprezzate né aveste a schifo la prova che era nella mia carne, ma mi accoglieste come un angelo di Dio, come Cristo Gesù stesso. Cosa dunque è venuto nella vostra allegrezza? Poiché vi rendete testimonianza che, se fosse possibile, vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Quindi Paolo dice, c'era un amore così profondo. Cioè, io vi ho visto nascere in Gesù. Sono stato io che vi ho portato il Vangelo. Sono io che vi ho portato, in un certo senso, la vita eterna. E in versetto 16, sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità quali sono zelanti per voi ma non per fini onesti anzi essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro perché questi legalisti volevano fare discepoli loro 
che potevano dire questi sono i nostri discepoli. Ma i veri discepoli di Gesù, qualunque cosa che noi facciamo, per dire anche Nicholas e, e, e Mario che hanno completato la scuola biblica, perché poi sono ragazzi cresciuti nella Chiesa, noi possiamo solo dire gloria a Dio. Possiamo dire gloria a Craig, or gloria a Tizio e Caio. Gloria al Signore. È stata un'opera del Signore. Ma vedete la religiosità perché vogliono vantare. E poi lui concluda in versetto 19, figliolette miei, io partorisco di nuovo affinché Cristo sia formato in voi. Desire ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce perché sono perplesso di voi. Cioè Paolo dice, per me farvi nascere è stato come un parto di una donna, difficile, doloroso, con grande sacrificio. Ricordiamo, Paolo poteva restare in Gerusalemme, essere un dottore della legge, invece ha deciso di essere un missionario, di subire, essere lapidato, naufragato, frustrato, picchiato, messo in carcere. Però lui dice, io lotto ancora in preghiera, io sono in travaglio. E voi, sorelle, comprendete cosa vuol dire? Amen, sorelle? Io mi ricordo quando Silvana ha partorito Abigail. Dodici ore in travaglio. E lì a Sant'Anna di Torino eravamo in una stanza, c'erano quattro o cinque donne che partorivano allo stesso momento. C'era una signora che non era credente. Come so che non era credente? Perché parlava come un marinaio. <ride> e io... Non voglio giurare perché non si deve giurare, però credetemi, fratelli, sembrava che qualcuno stava ammazzando quella donna con un'ascia non affilata. Io avevo angoscia per lei, ma anche Silvana. 12, 12 ore di travaglio e poi hanno dovuto fare cesario. Ma io ho avuto tipo lo stomaco in un nodo per quattro giorni dopo e non pensare sorella che anche, non è facile neanche per noi no, io avevo un'angoscia e Paolo ama così tanto questi fratelli dice ai fratelli vi ho visto nascere una volta c'era un amore così intimo fra noi e adesso mi odiate perché vi dico la verità E quindi lui dice, io sarò in travaglio di nuovo per voi. Non vi mollerò. Continuerò a pregare finché tornate di nuovo nella giusta via. 